0: Garbėje Zui Kristui, Mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien, kai na, vis lapkričio mėnesį prisimenami rusiuosius ir tik paminėjom vargstančių dieną, prisimenam ir kunigą Šarauską, kurio indėlis Lietuvai katalikų bažnyčiai yra didžiulis. Žmogus iškeliavo amžinybėn, Birželio mėnesį ir apie tai mūsų visuomeniai ir bažnyčio vis atrodo daromo dėmesio lyg ir nebuvo skirta. Todėl šiandienos laidą skirsime būtent kunigo Jurgio Šarausko paminėjimui. Ir laidoje dalyvauja kunigas teologijos mokslo daktaras Gediminas Jankūnas, Jis yra Kirkenavos, Parapijos Klebonas bei Baziliukos rektorius, dažnai girdimas Marijos radijoje, Garbėje Zui Kristui kunigė Gediminai.
1: Sveiki, piramdžiai samai.
0: Taip pat turime svečią, doktorantą išeivėjos istoriką Arūną Antanaitį, kuris yra ir Vytauto didžiojo universiteto Šyvijos instituto tyrėjas bei prezidento valdo Adamkaus bibliotekos direktorius. Sveiki, Arvūnai. Ir dėkoju abiem pašnekovam, kad sutiko dalyvauti laidoje. O taip pat noriu pakviesti pradžioji klausytojams papasakoti apie... Kuniga Jurgij Šarauska. Kas jis buvo ir kuo jis svarbus katalikų bažnyčiai, bažnyčios socialinę mokymą ir gal kvieščių Arūną pirmiausia papasako trumpai biografijos dalį ir kuniga Gedimina taip pat prisidėti.
2: Ačiū labai. Pirmiausia turbūt reiktų tikrai pasakyti, kad... Šarauskas visų pirma, apie jį reikia kalbėti kaip apie Amerikos lietuvių. Šarauskas yra generacijos tų žmonių, kurie pasitraukė iš Lietuvos artėjant antrai sovietų okupacijai, žinodami, kas, kas jų laukia. Apie 60 tūkstančių lietuvių taip padarė, pabėgo į, į Vokietiją, į karą pabėgėlių stovyklas, tenai ir gyveno kaip karo pabėgėliai, taip kaip mes ir suprantame. Tiesa, labai kūrybingai kūrė mokyklas, gimnazijas, net pabaltio šalių universitetą, ar pavirgtų tautų olimpijadą susigalvojo. Ir Šarauskas gimė būtent jau Vokietijoje 45-aisiais metais. Jo tėvai yra iš Jonavos, vidutinės klasės tarnautai, gal truputį aukštesnės. 49-aisiais metais, man rodo, persikėlė į Junktinės Amerikos valstijas, kartu su daugeliu kitų vadinamųjų dipukų. Na, o Šarauskui buvo penki metai, kuomet jis į JAV, atsikraustė į Čikagą, irgi kaip ir dauguma lietuvių. Ir augo Šarauskas, kaip viename savo pamokslė kalbėjo, kad buvau... Tas, kuris jau mokėjo dvi kalbas, vokiečių ir lietuvių, buvau priverstas išmokti dvi kalbas, o atvažiavau į Ameriką ir turėjau mokintis trečią kalbą. Ir jis apie tai kalbėjo ne kaip apie tam tikrus privalumus, bet Šarauskas labai greitai pasižymėjo kaip labai gabus moksleivis, labai gabus studentas ir... Turbūt ir sakyti, kad ir pašaukimai greitai pasireiškia. Ar ne? Ir 73 metais jis gavo kunigo šaukimus šventimus, atsiprašau. Ir pasižymėjo studijuodamas, tai Mandelaino universitete baigė filosofijos bakalauro. laipsnį gavo 70 metais viešo administravimo magistro studijas institute, Illinois Institute of Technology. 71 metais seminarijoje teologijos licenciato laipsnis ir jau būdamas kunigas pasaulietinėse studijose Northwestern University, Šiaurės vakarų universitete, 79 metais apgynė viešojo administravimo srities daktaro disertaciją apie parapijų vadybą ir organizavimą. Ar ne? Tai labai gabus, labai gabus studentas, daktaras linkęs organizavimą, toks racionalus, ir kad dar jau to atrodo pakaktų visai tai biografijai, bet 79-aisiais metais Šarauskas laimi konkursą dalyvauti tokia itin prestižinėje programoje, White House Fellowship, ar ne, baltųjų rūmų bičiuliai arba stipendijatai, taip lietuviškai vadintųsi tikriausiai, ir iš Beveik pusantro tūkstančio kitų kandidatų jų atrinko. Keliolika. Ir jisai dirbo metus laiko Baltuosiuose rūmus ir turėjo galimybę iš matyti, kaip yra sprendžiami valstybiniai reikalai na, aukščiausių lygių. Ir Šarauskas buvo pirmasis kunigas, katalikų kunigas, kuris tą padarė, kuris pateko į tą programą. Ir na, jeigu pasižiūrė Alumnių sąrašą tos programos, tai yra senatoriai, miestų merai, aukščiausių lygių, kariuomenės vadai, tikrai ypatingas alumnių sąrašas. Nepaisant to, kiek daug čia galėčiau pasakoti, galėtume pasakoti ir šiandieną kalbėsime apie jo pasiekimus ne tik Lietuvai, bet ir rytų Europai ir centriniai Europai, Šarausko tame sąraše nėra. Bet e, tikrai yp, ypatinga stažuočių programa ir Šarauskas iki maždaug 80-mečiai buvo savotiškas kunigas žvaigždė ir jeigu vyresniesiems galbūt vyresniesiems išėjimams jis atrodė na, gal, ne iki galo priimtinas, per daug galbūt savarankiškas, per mažai dirbantis lietuvių parapijoms. Tai jaunai generacijai, ambicingai tokie generacijai, jis, kuriems metų panašiai buvo kaip Šarauskas, jie apie jį kalbėjo kaip apie na, labai savo kunigą, kuris pagaliau su išnekėjo jo jų kalba. Tai buvo dalis tokių irgi panašaus amžiaus, kurie ir dabar dar yra pakankamai aktyvus išeivėjo.
0: Tai kunikė... Gediminai, ar galėtumėt papildyti ir papasakoti tolesnius laikus, ko Arūnas nepaminėjo?
1: Iš tiesų tai noriu pasidžiaugti, kad Arūnas yra šitoje valtyje ir kad jis, būdamas istorikas, tikrai dabar dėmesingai ir profesionaliai gali tyrinėti, pristatyti ir surinkti prilato lato dr. Jurgio Šarausko istoriją. Jau dabar klausydamas šito trumpo pristatymo, norisi man galbūt jau iš karto kažką ir papildyti iš to, ką žinau, tikriausiai tai yra kalbėta, bet yra proga tai, kad tos detalės nepabėgtų. Tai viena iš jų apie a, situaciją, kai gimė a, pabėgėlių stovyklo į Vokietijoje, pat Šarauskas pasakojo, kad a, buvo ir jo dėdės šeima. Ir būdami toje stovykloje ieškojo, kur paskui galėtų gyventi, kur, kur išvykti. Tai buvo suderinta, kad jų abidvi šeimos išvyksta į Australiją. Ir paruošti biletai, ir gauti leidimą, ir visą kitą ir taip toliau. Bet kai atėjo laikas išvykti į Australiją, Jurgis mažasis Jurgis susirgo. Ir pusė šeimos dėdė šeima iškeliavo į Australiją. O kadangi ta, ta proga jau nebe nebepasikartojo, tai tada likusi Šarausko tėvų šeima su juo vėliau jau, kai jis pasveiko, išvyko į Ameriką. Ir taip šitos šeimos atsidūrė labai tolimuose atstumuose. Tai čia tokia viena detalė. Kita dėl kalbos. Supratom, kad jis gimė Vokietijoje, jo tėvai kalbėjo, aišku, geriau, len, geriau lietuviškai negu, negu vokiškai, aš manau, kažkiek irgi buvo pramokę. Bet Šarauskas vokiečių kalba paskutiniais metais, kai aš su juo bendraudavau, tai jam tikriausiai kaip vaikystės kalba sugrįždavo. Ir jis dažnai su manim kalbėdavo vokiškai, žinodamas, kad aš vokiškai nebumbum. Bet tai buvo jo emocinė, emocinė vaikystės kalba ir, ir, ir tai rodo, ką, ką reiškia vaikui, tas judesys per, per įvairias valstybės ir galimybę iš tiesų, taip, nu, bus nepriberstinai patapti poliglotų. Tai, tai ir lietuvių, ir vokiečių, ir anglų, ir paskui lenkų kalba, ir kažkiek kitos. Ir trečias dalykas, ką irgi reiktų pastebėti, Nežinau, Arūnai, jūs labiau ištyrėte tą White House Fellowship programą, apie kurią čia kalbame. Ar jis buvo, pirm... kad jis buvo pirmasis, taip taip, bet ar jis nebuvo vienintelis katalikų kunigas toje programoje? Nes žinant, kaip jis papuoliai tą programą, tas visas aplinkybės, tai aš manau, kad jis buvo vienintelis, nes jokiom kitom aplinkybėm joks viskų pas tikriausiai nebūtų leidęs kunigui toje programoje dalyvauti ir tai irgi rodo Šarausko tokį gebėjimą orientuotis situacijai ir įvertinti tinkamai savo galimybėmis, galimybės ir, jo, ir jomis pasinaudoti. Mes Lietuvoje galbūt iki galo ir nesuprasime šito, šito epizodo jo gyvenime, tačiau tai, kad jis laidotuvėse dar kartą buvo jo draugų paminėtas, ir pamokslė, ir, ir tokio atminimo kalboje, rodo, kad Amerikos visuomeniai, ir taip ką minėjo Arūnas, kad, kad jo bendramžiams, tai tikrai buvo labai didžiulis ir svarbus laimėjimas. Ir prilato Jurgio kaip kunigo, kaip asmens, bet kartu ir kaip katalikų bažnyčios kunigo, kas unikalus reiškinys Amerikos istoriją, Amerikos netgi valstybės valdymo istoriją. Tai čia tokios detalės, kuriamis norėjusi papildyti, o šiaip mano pažintis su prelatu įvyko 1999 metais, kada aš atvykau jo biuro dėka suteiktos stipendijos dviem seminaristams iš Lietuvos studijuoti Čikagos arkiviskopijos kunigų seminarijoje. Ir, ir mes susitikome ir nuo to mūsų pažintis, iš pradžio, aišku, pažintis, tai kur aš ten neapsiplunksnavės klerikėlis, seminaristas, o čia toks didis monsignioras, vėliau ir prilatas, kurgas daktaras, tai pažintis, o vėliau jį labai džiaugiuosi, kad, kad peraugo į labai gražią tokią. ir aš manau, kad prasminga draugystė, nes Mano asmenybės formavimu ir mano kunigystės formavimu ir požiūriui e, tikrai daug jisai prisidėjo. Ir ne tik mano, ką mes, aš manau, šitoje laidoje dar ir paliesime.
0: Ačiū, kunigė Gediminai, ir turbūt Arūnas norėtų atsakyti.
2: Aš iš tikro dabar į tokias istorikos smulkmenas. Jeigu Gediminas labai esmeniškai gerai pažinojo kuniga Šarauską, tai aš turėjau tik tai laimės kelis kartus pasikalbėti su jo, na, taip liaudiškai sakant, per Zoom'ą, per, per virtualiom technologijom. Ir aš daugiau remiuosi tą istorinę medžiagą. Ir iš esmės, ką dabar galėčiau sakyti, kad vat, kiek, kiek peržiūrė tos medžiagos, džiugiuosi galėdamas pantrinti tik tai Gediminui ar, ar patie Šarausko, reiškia, tos patvirtinti pasakojimus. Kaip, kaip istorikui tai yra gerai labai. Kalbant apie Kuniga Fellowship programoje, tai bent iki 2000 kokių ketvirtų metų spaudoje buvo rašoma, kad jis yra vienintelis kunigas patekęs į šitą programą. Ir tikrai reikia suprasti, kad tokios Amerikos valstybės departamentas, valstybė labai daug investuoja į savo talentingiausius jaunuolius ir kad patekti, tai yra milžiniška šalis, mums Lietuviams sunku suprasti, kokio didžio tai šalis ir kiek žmonių aplikuoja kiekvienais metais į tokias programas, tai yra tikrai patys talentingiausi, ambicingiausi Amerikos jaunuoliai, kurie teikia, teikia prašymus. Tapti tokių programų dalimi ir Šarauskas buvo vienas iš jų ir, kaip sakiau, bent iki 2004 metų jisai buvo vienintelis kunigas. Kaip yra dabar jau praėjo daugiau negu 15 metų nuo to laiko, gal ir atsirado kažkas tai kitas, įsivaizduojant, kad latinoamerikiečių bendruomenė labai plečiasi ją. Tai visko gali būti, bet bent jau iki to laiko tarpio, Jis buvo ne tik vienintelis lietuvis, ne tik vienintelis lietuvis kunigas, bet jis buvo vienintelis katalikas kunigas Jo ir turbūt vienintelis kunigas, kuris vienintelis dvasiškis buvęs toje programoje.
1: Bet Arūnai tai jam davė politinį matymą ir mąstymą ir jis jo neprarado. Iki, iki paskutinio galo labai domėjosi ir Amerikos, ir Europos, ir pasaulio įvykiais ir tam tikrais ekonominiais skaičiais. Ir, ir, ir gebėjo įvertinti kažkaip tai situaciją, nors į gyvenimo pabaigą nelabai kam reikėjo jo tų vertinimų, tačiau tas dvasininko domėjimasis ir tokia žemiška politinė žmonių sąranga, jisai išliko ir, ir tikrai dirbant biure padėjo būti ne tik tai dvasiškių atvykstančių centrinės ir centrinės Europos šalis, bet ir dvasiškių gebančių susitikti su vietos politikai, su vietos valdžia ir kompetitingai su ją bendrauti ir sudaryti įspūdį žmogaus, kuris gali vertinti ir politinius įvykius vykstančius tuo metu šalyje, ką iš pokalbių ir tam tikro įrašų paskui galima bu, bus matyti, kad, kad tikrai taip ir vyko.
0: Na ir jūs abu atvedėti kito klausimo, kuris turbūt yra mūsų laidos ašinis, kokie nuopelnai kunigo Jurgio Šarausko Yra Lietuvos katalikų bažnyčiai ir turbūt Rytų Europai. Nes tai, ką pasakėt, ta politinė situacija lėmė, kad na, ne mes vieni Lietuvoje tikintys jaunimas turėjom naudos apčiuopiamos, bet ir kitos rytų Europos šalys besivadavusios iš sovietinės okupacijos. Tai kokie kunigo Šarausko nuopelnai?
2: Aš gal dar tokį irgi padarysiu trumpą vis dar sugrįžtant prie fellowship tos programos, kad Šarauskas, jo tema, kurioje dirbo, tai buvo irgi rytų vidurio Europa. tai yra Šalis, varšuvos bloko šalys ir žmogaus teisės. Kaip kunigas Gediminas, ką tik sakė, Šarauskas turėjo tą politinį supratimą, kaip ta politika daroma. Žinojo, kaip ta situacija, kokia ta situacija yra tose šalyse. Galėčiau kaip iš šeivijos istorikas pasakyti, kad maždaug, kada prasidėjo Lietuvoj sąjūdžio laikotarpis tarpis 90-tieji metai, iš užtruko tru, už šiek tiek, kol iš tikros susigaudė, kas vyksta. Tai nebuvo vienos dienos reiškia klausimas, kad iš karto visi supranta, kas darosi, sąjūdžiai prasidėjus. Ne, taip nebuvo. Daugelį žmonių iš tiesų reikėjo šiek tiek laiko suprasti, kokia ta Lietuva yra, kokia yra visuomenė. O Šarauskas, galėčiau sakyti, nuo 90-ųjų metų pradeda rūpintis na, vadovauti Biurui, tas biuras vadinasi Amerikos katalikų viskupų konferencijos pagalbos rytų ir centriniai Europai biuras, toks ilgas ilgas pavadinimas, vadinkim tiesiog biurų, ofisu ir jisai tarsi iš karto žino, kaip reikia elgtis ir kur reikia telkti pagalbą. Tai Manokimis čia Šarauskas atrodo labai unikaliai, nepaisant to, kad labai daug išeivijos viso venininkų ėmėsi tokios talkos, galėčiau sakyti, kad Šarausko pagalba buvo labai tiksli, tiesiog kaip, na, reiškia skalpėlių pipjaunant, tai jis tikrai turėjo tokią labai, na, tą, tą supratimą, tai kasgi visgi dedasi šiapus iš mūsų pusės žiūrint, ar ne, arba anapus iš jo pusės žiūrint geležinės uždangos.
0: Ir kame jis teikė tą pagalbą.
2: Uhum. Ir gal tik tai dar pasakysiu, kad ta pagalba, jinai buvo remiamas, tai buvo finansinė pagalba daugiausiai, finansinė pagalba ir jinai rėmėsi Amerikos katalikų bažnyčios tokia nacionalinė rinkliava. Ir kiek pinigų buvo surenkama, tai nebuvo tik tai Amerikos lietuvių pavyzdžiui aukos, tai buvo visų amerikiečių, tai yra visų amerikiečių katalikų, pa, pačios kokios nors paprasčiausios parapijos taip pat aukojo ir prisidėjo prie to, kad katalikų bažnyčia ir Lietuvoj, ir visoje posovietinėje erdvėjai atsistatytų ir kiltų. Na, turbūt atsvaržu, tokie svarbiausiai principai, kur, kuriuos dabar čia gal, gal kažką ir praleisiu, bet tai investicija į žmogų, ar ne? Investicija į žmogų ir į bažnyčią kaip į... Na, evangelijos skleidėja į pastoracinės veiklas, į karitatyvinės veiklas ir ypatingai jaunosios kartos dvasininkų ruošimas buvo, buvo tokia prioritetiniai dalykai. Bet gal jeigu dabar ką nors pamiršau, tai man atrodo čia šnekant su Gediminu ar kažkaip diskutuojant, aš tikrai ką nors prisiminsiu ir papildysiu. Tai, kuninkė
1: Taip, tiesos dėlį reikėtų pasakyti, kad mes lietuviai čia per daug nesusireikšmintume ir nesu, ne, nesureikšmintume Relato Šarausko lietuvybės kilmės, kad šitas pagalbos centriniai ir rytų Europos bažnyčiai ofisas buvo sukurtas Jungtinių Amerikos valstyjų katalikų viskupų konferencijos iniciatyvą. Tai buvo katalikų bažnyčios Amerikoje toks atliepas į besikeičiančią situaciją centrinėje rytų Europoje. Ir tikrai toks bažnyčių seserų pagalba viena kitai. Nu, šiuo atveju ne, 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 ne centrinės rytų Europos bažnyčios pagalba Amerikai, bet Amerikos katalikų bažnyčios pagalba centrinėje rytų. Nes jie matė, kad sugrivų sovietų sąjungai... Tai yra tam tikros politinės pasekmės ir, ir kismai, kuriuos reikės suvaldyti, bet ir kartu suprato, kad ir yra pasikeitusi religinė situacija. Ir kad būtų galima kažkaip tai vykdyti katalikų bažnyčios misiją, kuo geriau ir padėti tiem žmonėms ištrūkusiems iš geležinės uždangos iš tų visų sovietijos, reiškia sinasrų, įkvėpti laisvo, bažnytinio, religinio gyvenimo oro, reikalinga, labai konkreti žmogiška pagalba. Ir kai buvo primtas sprendimas šitą biurą įkurti, biuro pareiga buvo, ta, kai Orūnas minėjo, administruoti naujai paskelbtą, įvestą nacionalinę Amerikos katalikų bažnyčios rinklėva, metinė rinklėva, kuri yra skirta pagelbėti bažnyčiai centrinėje ir rytų Europoje. Tai suprantant, kokio dydžio yra jungtinės Amerikos valstijos ir, ir katalikų skaičius ten, tai ta rink, nacionalinė rinkliava mes kalbame apie tikrai nemažus pinigus. Ir tuos pinigus reikia tinkamai ir labai protingai suadministruoti tokiu nuotolinio bendravimo galimybių kaip šiandien tada dar tikrai nebūta ir viskupų konferencija ieškojo tinkamo asmens kuris galėtų tuos pasaulius savo, savo darbų sujungti kad parama būtų labai tikslinė ir kaip galima efektyvesnė ir ieškodami kandidatų tarp kandidatų <tus> turėjo ir Prilata Jurgi Tuo labiau, kad vis tiek ta jo patirtis, kaip, kaip mes nekėjome Baltuose serūmose, buvo ne vienam žinoma ir jis buvo vienas iš, iš kandidatų aukščiausiai vertinamų ir galiausiai patvirtintų būti šito naujojo biuro ir šitos naujos misijų pagalbos programos direktoriumi. Jo pagrindinė užduotis buvo įgyvendinti anksčiau Rūno paminėtus tikslus vykti tiesiogiai, mėgsti labai tiesioginius asmeninius kontaktus su šitų išla, ištilaisvinusių bažnyčių autoritetais vadovybės, su viskupais, kurie buvo, su viskupais, kurie, kurie išėjo iš pogrindžio, su viskupais, kurie buvo naujai paskirti ir, atliepint į jų tokias teisėtas ir, ir, ir reikmes, o kartais netgi labai, sakyčiau išmintingai, uh, juos truputėlį edukuojant, kad tos reikmes, kurias jie įsako uh, Amerikos viskubų konferencijai, uh, tikėdamėsi paramos, kad jos būtų ne tokios vienadienės <coughs> duono suvalgymas, bet kad būtų pramatančios tolimesnį ateitį ir turėčia, turėsiančios ilg, laikį tokį efektą. Tai Prilatas pirmiausia turėjo labai daug keliauti, keliauti po tą šalis, pažinti ir susipažinti su vietos hierarchija, su vietos viskupais, su rektoriais ir tada per asmeninį tokį ryšį ir bendravimą, kaip galima tiksliau nustatyti pagristumą, tos pagalbos ir poreikiai ir, ir paskui grįžus į konferenciją, į biurą informuoti komisiją, viskupų buvo komisija, kuri tas lėšas kirsti, e, atliepianti tuos prašymus, kurie jau pradėjo keliauti į Centrinės ir Rytų Europos e, bažnyčių, e, žinant, kokia iš tiesų yra praktinė ir faktinė situacija ir kaip tos lėšos realiai pasitarnaus. Aš galiu kelias
2: citatas, nes esu pasiruošęs. Ja, gaila, gaila klausytojai negirdi, kaip mes, ir ypač aš linksiu galvą, tai. <laughs> kai Gediminas kalba, bet tas kelias citatas, tai tik tai pasakysiu, 93 metais interviu žiniasklaidai ir Šarausko pavaduotojas biurė, James S. sako, ši programas skirda padėti atstatyti bažnyčios sielovados infrastruktūrą. Cituoju toliau, tai skambi frazė sakanti, kad mūsų investicijos skirtos labiau žmonėms nei pastatams. Ir ša, Šarauskas tada sako, pinigai svarbi parama, bet mums reikia kantrių ekspertų mokyti. Ir pabrėžęs svarbiausias poreikis yra katalikiškosios inteligentijos rengimas. Tai yra visiškai visiškai kitokia, na, į, į, įsivaizduojant, kad nau, nau, katalikų bažnyčios inteligencija kuri galėtų mokėtų gyventi laisvajame pasaulyje, ne pogrindyje, ir kartu tvarkyti su laisvojo pasaulio na, pagundomis, turbūt, taip galėčiau sakyti.
1: Ir papildant dar... Šarausko lietuviškumas nebuvo joks rodiklis skiriant jį, jį biuro direktoriumi. Tai buvo tiesiog tokia atsitiktinė, nu, jos nes, ne tai kad savybė, bet tapatybės dalis, kuri netrukdė tikrai ir, ir padėjo. Bet tai nebuvo, kad, kad čia Lietuva, čia Lietuvis, čia visa kita, nes situacija centrinėje ir Rytų Europos bažnyčiose buvo labai skirtinga. Aš prisimenu, kad prie latų labai širdis kaudėjo ir tikrai jisai jautėsi nemažai padaręs dėl Albanijos ir Rumunijos bažnyčių atsigavimo. Nes jeigu žinome Albanijos bažnyčios istoriją, tai ten beveik vyko bažnyčios genocidas. Ir, ir nebuvo, nebuvo nei, nei, nei pastatų, bet ir buvo labai nedaug žmonių likę. Nes, nes buvo ištremti, dalis išžudyta, viskas išgrauti ir taip toliau. Panaši situacija buvo ir Rumunijoje. Tai, Manimas, kad, kad Lietuva buvo ta vienintelė arba labiausiai kentėjusi bažnyčia toje priesvodoje nėra visiškai tiesa, mes taip kentėjome, mes turėjome savo, savo kančią, bet kartu mes įsaugojome ir savo institucijas, ir bažnyčias, ir viskopijas ir, ir tam tikrą hierarchiją, ir, ir kitas galimybės, kurių kitos šalis neturėjo. Ir akivaizdu, kad įvertinus tą situaciją, ten turėjo būti ir daugiau ir tos materialinės pagalbos, bet kartu ir tos e, tokios vadybinės, kuri vėl padėtų atkurti. Tai vienas iš didžia... dalykų, kur labiausiai e, Jurgi Šarauskas didžiavosi, buvo Albanijos katedros atstatymas. Kaip, ka, jau šiuo atveju ne kaip pastato, kad, batsakė sakė, pastata jau ne žmonės, bet čia reikėjo pastato, nes tai buvo vienintelis pastatas ir jis tapo kaip simbolis šitos atgimstančios uh, bažnyčios kaip fenikso iš pelenų. Ir, ir jisai kažkaip tai labai jautriai. Tas istorijas atsimintavo, nesakydavo, man Dievas davė dalyvauti tokiuose įvykiuose, kur, kuriuos aš suprantu, kad jie labai didingi ir dideli. Ir galbūt istorija ne visada tą supranta, bet jis ir objektyviam ir tokiam asmeniniam lygmenį suprato, kad prisideda prie didžių bažnyčios misijos atkurimo ir gyvendinimo dalykų.
0: Tai jis... Tai, ką jūs, kunigė Gediminai, sako, turbūt galėtume praplėsti tam kontekste, pradedant... Vakarų arba centrinę Europą ir ateinantį Lietuvą, jo didžiuliai nuopelnai buvo ir bažnyčios socialinio mokymo perkelimo į kasdienį gyvenimą. Ir mes žinom, kad Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedra dabartinė tuo metu 19. Antrais, trečiais metais kūrėsi kaip socialinės rūpybos ir studijų centras praktiškai karito inicijuota programa ir tikrai Arūnas neleis man sumeluoti, jis pats žiūrėjo dokumentus ir labai stebėjosi. kad tuo metu studentai patys pirmieji, tarp kurių ir man teko pabuvoti, buvo labai... Brangi investicija, būtent į socialinio darbo profesinę, na tokia, sakyčiau, srovę įsiliejusią į Lietuvos socialinio darbo istoriją. Tai irgi nuopelnas, nenusakomas, mes šiandien matom, kad per visas aukštasios mokyklos, universitetus yra pasklidę buvę tuometiniai studentai, kurie šiuo metu dėsto ir veda socialinį darbą kaip profesiją, kaip akademinę sritį. Riesi toliau įpesti, <laughs> kad laiko nelabai daug lygia, tai tiesiog klauščiau Na, kaip jūs minėjot, kunigo Jurgio Šarausko testamentas yra, kad susitelkti į žmonės, akcentuoti ne pastatus, o lyderystę, tai koks jo testamentas mums Lietuvos tikintiesiems, kuris galbūt nėra išpildytas, Na, tai, ką manė pats kunigas Šarauskas, ką palinkėtumėt mum patiem ir kokios jūsų būtų išvalgos.
1: Dar norėčiau pirmiausia atliepti į Sesedaivą, ką paminėjote dėl, dėl socialinių mokslo to, to persikę nu, ats, tokio atgimi, ne, atsiradimo galbūt netgi reiškiasi Lietuvoje ir, ir Šarausko indėlio. Tai vėlgi rodė jo bažnytiškumą, kad, kad tikėjimas yra propaguojamas ne tik tai žodžiais, ne tik tai idėjų sklaida, bet ir artimo meilės konkrečiais darbais, kad tai kol mes gyvename kūne, tai turi labai realią artimo meilės darbų išraišką, tai Ir alksnantį pavalgidinti, ir, ir sergantį aplankyti, ir iš tiesų tą dievo meilė ir gelestingumą paliūdinti per, per bendrą žmogišką, rūpestį ir atjautą vienas kitam. To Lietuvoje tas supratimas, jisai kažkaip tai mes ir anksčiau esam tą užsiminę, kad buvo paliktas tokiai savygai. Tarsi, čia yra labai viskas naturalu, labai viskas suprantama, bet mes visi žinome žmogaus prigimti, kad, kad rūpestis kitu ne visada yra toks naturalus, kaip mums atrodo. Daug naturalesnis yra rūpestis pirmiausia pačiu savimi ir tada, jeigu kas jau ten lieka kitam. Bet jeigu turi tokį aukosą, trauminį sindromą, tai tada atrodo, kad niekaip iš jo negalėsi vaiduoti, nes, nes, nes tas rūpestis savimi arba tikėjimasis, kad kiti turi pasirūpintis manimi, ne, nebeleidžia pamatyti to kito. Ir tam reikėjo tokio objektyvaus ir mokslinio ir, sakyčiau, atitraukto žvilgsnio į šitas mūsų tendencijas, ir aš labai džiaugiuosi, kad šitas socialinių mokslus rytis atsirado, mūsose ir kad yra, kaip minėjote, ir jūs, ir tie žmonės, kurie savo, savo kontekstuose iš tiesų įgyvendina tą objektyvę ir racionalę artimo meilės ir rūpesčio artimų ir užduoti ir kartu įšūkį. Tai čia tarsi atliepiant, jeigu, jeigu galima. O, o testamentas testamentas yra, kad nori norėjo, kad vis dėlto. Lietuvos bažnyčia būtų ne tik tai pamaldi, kas yra labai ir svarbu, ir gražu, ir popiežius pranciškus tą primena, atspašau, bet kad ji būtų ir inteligentiška, nes pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo logos. Ir sakyčiau, kad ir mūsų šiandienos situacija irgi dar nėra iki galo įspė, įspręsta, nes yra labai daug tokio vaizdinės, tradicinės, inercinės emocijos, bet kartais trūksta racionalumo, o ką, dėl ko mes tikime ir kaip tą tiesą galime naudoti kasdienio gyvenimo sprendimuose ir tą tiesą dalinti su kitais. Tiesa, kuri yra mums dovanota, kaip aprikštoji tiesa. Ir kad tai nėra tik tai kažkokių liaudės papročių etno dalykų perdavimas, bet kad tai yra įsipareigojimas objektyviai tiesai, kuri prieš mus stovi Jėzaus Kristaus asmenyje. Asmenyje, kurį galima pažinti, su kuriuo reikia mėgsti santyki, ir tame santykije būti, nes ta santykis keičia Pirmiausia, mūsų pačių vidų ir nuostatas, o keičiantis mums keičiasi ir mūsų socialiniai ir kitokie ryšiai, kurie yra aplink mus. Tai aš manau, kad Prilatas Jurgis labai norėtų, kad ta linkme būtų ir toliau judama, kad tai būtų apgalvota ir... Prisimenant, popiežiaus, Benedikto 16 minti jo enciklikoje Dėjus Karitasės, Dievas yra meilė, jisai cituoju, sako, kad jeigu norime, kad arti meilė būtų efektyvi mūsų tarpę mūsų žmonių tarpė, ji turi būti gerai organizuota. Ir man atrodo, kad tie žodžiai labiausiai ir geriausiai atliepia Šarausko vaidmenį, kaip jis matė savo užduotį ten, kur jis buvo ir Amerikoje, ir, 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 ir biure dirbdamas, ir taip pat ko linkėtų. Lietuvos ir ne tik Lietuvos bažnyčiai, kad meilė būtų efektyvi, ji turi būti gerai organizuota ir tam reikia ir sutarimo, ir tam reikia tam tikrų ir, ir akademinių instrumentų, kurių Lietuvos bažnyčios dabartinė vadovybė neturėtų vengti, bet ieškoti būdų, jie nėra, nėra nekintami ir amžini, bet jie tikrai padėtų mums tą artimo meilę patirti ir dalintis daug efektyviau.
0: Ačiū, kunigė Keteminai Arūnai.
2: Man tikrai labai sunku, ką nors pridurti, bet, bet aš gal tik tai pasakyčiau, kad tą išeivijos dalį ir apskritai Lietuvos inteligencijos dalį, kurie 90-aisiais metais ir truputį anksčiau arba keli metai po to prisidėjo. Ir kūrė Lietuvą lietuviškas institucijas, ir turėjo savo įsivaizdavimus kur link ir kaip turi atrodyti, pavyzdžiui, lietuviškių universitetai, lietuviška mokykla. Ir Šaruskas buvo tas, kuris turėjo na, konferencijos suformulotą uždot į, kaip turi atrodyti Rytų Europos ir sakių lietuviška bažnyčia kuryti, ir nebūtinai. Ir universitetai, ir mokykla, ir pati valstybė, ir visuomenė nuėjo tais keliais. Ir kuomet šiandieną mes svarstome, tai kokias galėtų būti mūsų gyvenimo alternatyvos, ir kur link galėtume mes sukti, kada mes manome, kad ar ne, nebūtinai mes viskas pas mūsų klostosi gerai, galime atsigvirešti į 90-ųjų metų dėvus Mastytojus arba tėvus kuriejus, kaip aš, kaip, kaip apie Amerikos teigėjus kar, kar, kartais taip vadinu ir man atrodo, čia Šarauskas taip pat yra labai tinkamas apmastyti ir tinkamas toje virtualioje diskusijoje kartu su kitais dar kai kuriais gyvais, kartai būtų Algirdas Avišienis ar Bronis Vaškelis ar Vytautas Kavolis ar net ir tas pats Adamkus, ar ne, tai Ta, ta diskusija man kaip istorikui nori sekti ir aš matau čia daug prasmės.
0: Labai ačiū Arunai ir kunigė Gediminai. Tai mūsų laidos na, laikas išseko, noriu priminti. Klausytojams, kad šiandien kalbėjomės apie prelatą kunigą Jurgį Šarauską iš Eivijos Lietuvį, jiems žinibę iškeliavusi šių metų birželio mėnesį. Ir kaip gražiai Arūnas paminėjo keletą lietuvių, iš Eivijos Lietuvų akademikų. Tarp jų turbūt matytume ir kunigų visą eilę, pradedant tie kunigų trimakų, tie kunigų Jonų Juraiči. Ar kunigu Antanu ir dar ar vidužygu. Ir mes galėtume visą tą pinę pinti toliau. Vis tik visus šiuos minėtų žmonės ir jungia ta mintis, kurią paminėjo kunigas Gediminas, kad meilė yra efektyvi tada, kai yra organizuota visiems šiems ir ypatingai kunigui Jurgiju Šarauskui tinkanti savybė, kuri galėtų tapti ir mūsų testamentu. Mylėkime ir telikime kitus, kad mūsų meilės darbai būtų organizuoti. Primenu, kad laidoje dalyvavo doktorantas Arūnas Santanaitis, išeivijos istorikas Vytauto didžiojo išeivijos institutų, tyrėjas bei prezidento valdo adamkaus bibliotekos direktorius, o taip pat ir kunigas teologijos daktaras Gediminas Jankūnas, krikėnavos parapijos klebonas bei bazilikos rektorius. Ačiū Jums, mėli pašnekovai, dėkuoju ir Klausytojams iki kitų kartų o laidą vidžiau aš sesuo Daiva Kuzmickaitės su Dievu.
1: Ačiū su Dievu.